0: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos nos aproximando já do Natal, faltam aproximadamente uns 10 dias, né? E, e por isso nós vamos ter como tema desse nosso tempo de recolhimento hoje o Natal, mas o Natal no sentido de encontro com Cristo porque pode acontecer que nesses dias finais de ano, de final de ano nós tenhamos, tenhamos muitas outras preocupações até os fechando as coisas de estudo ou de trabalho que cada um tem pensando nas férias um tempo de recesso ou mesmo organizando um pouco, né, como é que vai ser o meu Natal, o Ano Novo, o Réveillon, onde que eu vou passar, com quem que eu vou estar, como é que vai ser a festa, o que que eu vou comer, ou que presentes eu tenho que comprar agora de Natal para as pessoas, que eu sou responsável, aí a gente pode ficar embaraçado, um pouco perdido em muitas coisas, em muitas tarefas e perdemos o essencial, que é receber Cristo Jesus que nasce para nós. Que nós tenhamos um pouco de paz, agora de calma, nesse nosso momento de recolhimento para contemplar o menino Jesus. Imaginar que cada um de nós está diante do presépio, né, olhando para aquelas figurinhas lá do presépio, a imagem de Jesus, de Maria, de José, dos pastores, dos magos, dos animais, dos anjos, para, a partir dessa contemplação, descobrir o que é fundamental que Cristo é o Deus feito homem que vem a nós, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós São José Maria, nosso padre ele dizia em uma homilia, numa meditação como essa ele falava, é preciso ver o menino nosso amor no seu berço olhar para ele sabendo que estamos perante um mistério não está tudo explicado, né? não é super claro, super fácil de entender, estamos perante um mistério, um Deus que se faz homem, e ele dizia, precisamos aceitar o mistério pela fé, aprofundar no seu conteúdo, para isso, necessitamos das disposições humildes da alma cristã, e aí ele fala uma coisa muito importante, ele fala, não pretender reduzir a grandeza de Deus, aos nossos pobres conceitos, as nossas explicações humanas mas compreender que esse mistério na sua obscuridade é uma luz que guia a vida dos homens que nós não coloquemos o Natal dentro do nosso dia assim, do nosso, dessa época do ano, Foi uma beleza do Natal entendi, Deus veio se fez homem, nasceu pobre numa gruta, maravilha, já tudo tudo entendido não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos as nossas explicações humanas mas compreender que esse mistério na sua obscuridade é uma luz que guia a vida dos homens então com isso podíamos pensar tem sido luz na minha vida não poderia ser mais luz nesse esse tempo de natal para guiar minha vida não deve ser esse natal um acontecimento sério que mexe comigo que me transforma, que faz com que eu tome rumos diferentes agora na minha vida, apoiado nisso daqui na contemplação do Deus que nasce em Belém. Que pena né, se acontece de passar o Natal como se passa água sobre uma pedra que não deixa nem uma marca, seca e acabou. Jesus, que eu te encontre no Natal mesmo. Isso é a, a essência, podíamos dizer, do cristianismo, não né? um encontro com Cristo. Super conhecida aquela expressão, né? o Papa Bento XVI explicava que o judaísmo é uma lei, não é seguir uma lei, o bom judeu segue minuciosamente a lei de, de Moisés. Um budista, né? o budismo não é uma, propriamente uma religião, mas é mais uma filosofia que eu né? me desprendo das coisas daqui da Terra, vou me elevando espiritualmente, e aí ele falava, o cristianismo não é uma lei e não é uma filosofia, é muito mais do que isso, é um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Então, por isso, é um Deus que se faz homem e vem a nós. Estou disposto a me encontrar com ele? Ou o Natal é algo que não, não me balança muito, não mexe muito comigo? Acho legal porque se reúne as pessoas, a gente come bem, se diverte, vai viajar, ganha presentes, acho legal essa época, bonitas ruas enfeitadas, luz brilhando, piscando, acho legal, gostoso, mas não deveria mexer no fundo da minha alma, Jesus, perdão por ter perdido um pouco a sensibilidade e renova o meu amor, que eu me deixe atingir por esse mistério que é o mistério do Natal, já falamos outras vezes, em outros anos aqui, aqui mesmo, acho que nesse oratório mesmo sobre um filósofo italiano que eu gosto muito dele, muitas coisas ele faz são muito boas, muito interessantes mas ele é ateu então, obviamente, tem coisas que eu não concordo do modo que ele diz, né? acho que Deus não existe então hum, não é que concorde 100% com as coisas que ele fala mas alguns anos atrás, acho que dois ou três anos atrás fizeram uma entrevista com ele nessa época do Natal para que ele falasse sobre o Natal do ponto de vista de um ateu e é desses ateus italianos que se fala de Deus e de uma coisa de uma maravilha que você fala, não pode não ter fé não ter fé esse homem e aí citavam também alguém do que o Humberto Eco que é outro escritor, filósofo, também pensador italiano, faleceu há alguns anos e que ele escreveu livros coisas ruins contra a igreja assim, que assim pode ter feito muito mal para muita gente mas também era um homem que pensava um homem que procurava entender as coisas e parece que esse Umberto Eco dizia que os espanhóis eram assim. Ele até ah, espanhol, ateu espanhol não existe, eles acreditam tudo em Deus. Como aquela velha conhecida história né, do ateu espanhol que chegou o testemunho de Jeová para tentar convencer, converter o homem. E ele falou, meu filho, eu não acredito nem no Deus católico, que é o Deus verdadeiro, vou acreditar no teu. Então, é mais ou menos assim, né, o estilo do, também do, de alguns italianos. E esse né, se chama Massimo Cacciari e ele dizia assim, são os cristãos, os primeiros a terem abolido o Natal. Forte, né? Como começo de conversa. Os cristãos aboliram, já não existe mais, parece que o Natal. O sentido verdadeiro. E dizia, a verdade é que a indiferença reina soberanamente e envolve todos, ateus e cristãos. E aí o entrevistador, lá tentando compreender né, o que ele dizer falou: é verdade, né? o senhor tem razão o é um Natal atualmente é presentes, pacotes, viagens, não é? mas depois, o que, que acontece? E esse homem, o filósofo, <coughs> dizia assim, eu que não creio, me pergunto, nem penso sobre isso, há um símbolo que deu uma contribuição extraordinária à nossa história, à nossa civilização, à nossa sensibilidade, percebe? Deus que se faz homem, não é só um Deus que estabelece uma relação com os homens, mas um Deus que vem sobre a terra através de Cristo, é vertiginoso, isso daqui é meio assustador, não? um ateu falando isso daqui, fala, é Deus que se faz homem, isso é inacreditável, a gente tem que ficar espantado, maravilhado com uma coisa dessa, e eu ler isso daqui, eu me lembro de um, de um amigo ateu, que já morreu vários anos atrás, teve um câncer, morreu jovem com 40 e poucos anos, acho e ele era muito legal, era regente de um coral que eu cantava com meu pai com meu irmão, então era a gente sempre se encontrava e era, era muito legal né? e ele nos ensaiava para cantar missas, né? o coral cantava missa gregoriana então era estranho, né? falava regente aqui de uma missa solene, era um ateu e às vezes ele, ele começava, a gente estava ensaiando e aí ele fala, não, pera, 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 para. Pessoal, vocês têm que rezar enquanto canto. Não pode, não, não pode ficar assim. Vocês estão cantando de qualquer jeito. Olha só o que está falando a letra aqui do credo. Fala que, que Jesus veio à terra e se fez homem pelo poder do Espírito Santo e na Maria Santíssima e se encarnou e morou entre nós. Isso é muito sério. É Deus que se faz homem. Não pode cantar de qualquer jeito. A gente até ria um pouco. Falou, é o ateu dando palestra para nós. Mas tinha razão ele porque esse fato é vertiginoso, quando, continua, perdão, esse, esse filósofo, a nossa sociedade está anestesiada, o Natal se tornou uma fabulazinha, uma espécie de historinha edificante que apaga as inquietações, me deixa tranquilo nossa olha só que bonito né Jesus nasceu tá todo mundo contente com todo mundo Natal é paz e é amor acabou fiquei sereno e não tento fazer mais nada né para melhorar minha vida pessoal para melhorar o mundo e ele dizia se posso generalizar e sei que há exceções o ateu não se deixa nem arranhar por esse escândalo o professor de religião não transmite mais a força dessa história mas vai se arranjando com uma borrifada de educação cívica e o padre com frequência faz pregações cômodas e tranquilizantes que são um convite ao ateísmo o homem é meio forte né? meio, meio negativo assim, pá, pá, panca, dando pancada para todo lado não tem razão e ele fala de né? fato tem exceções, tem padres muito bons professores de religião muito bons mas não é verdade que às vezes a gente tira o sentido a força do natal e aí chega um momento da entrevista que o, o entrevistador pergunta fala, mas afinal de contas, o senhor reza? Mesmo sendo ateu e falando essas coisas, então o senhor deve rezar. Aí ele já tira um pouco o time de campo e fala, a busca, o estudo, a um certo ponto se aproxima da oração. Mas claro, quem tem fé está convencido de que a sua oração é escutada. O filósofo reza para o nada. E ele fala, mas se é um bom filósofo, se pensa, fica estupefato diante do mistério. E ele o absorve como eu fiz no meu último livro sobre Maria. E aí cita o livro Gerar Deus. Então, eu não consigo entender muito bem como que um ateu, filósofo, escreve um livro sobre Nossa Senhora que se chama Gerar Deus. E deve ter falado muito bem de Nossa Senhora, não é, não é um tonto qualquer. E aí ele fala, pense, pensa nisso. Uma menina que é mãe de Deus. Algo inacreditável mesmo para quem crê. Então, será que eu não deveria deixar que o Natal me, me balançasse mais interiormente? Que mudasse mesmo a minha vida e falasse assim: Jesus, você vem para mim. Você nasce no presépio. Você é um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas do universo, que se coloca nas nossas mãos, que se faz uma criança. deveria ser algo assim revolucionário na nossa vida esse acontecimento do Natal como que eu estou disposto a viver esse acontecimento então encontrar-se com Cristo né, o tema desse recolhimento seria isso aí, né, Natal, encontro com Cristo esse deve ser o objetivo nosso nesse Natal agora, como que eu faço para me encontrar com esse Deus que se faz homem. Na prática, agora, nos próximos dias que eu tenho pela frente, até chegar o Natal e depois no tempo de Natal, que começa até o dia do batismo do Senhor, lá no começo de janeiro, o que, que eu posso fazer né, para me encontrar realmente com nosso Senhor Jesus Cristo? Então, pensava em dois aspectos, dois pontos que a gente poderia pensar. Um, ter um encontro intelectual com Jesus e um outro encontro existencial com Jesus, está certo que não dá para dividir muito essas coisas, para separar as coisas, porque nós somos um homem só, uma pessoa só, que vamos nos encontrar com o único Jesus Cristo, mas só para que nós entendamos e meditemos um pouco, mas primeiro um encontro intelectual com Jesus, eu conheço Cristo, eu falo de amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é, está presente é o próprio Deus feito homem a é Jesus Cristo eu devo amar a Cristo né, sobre todas as coisas? Tenho amado mesmo? Porque se eu amo eu tenho que conhecer sobre todas as coisas também não é? veja bem pensa num, num casal de namorados, por exemplo que não se conhece, é estranho que continuem namorando, não? Quando que é o aniversário dela? Ih, não sei. Quantos irmãos que ela tem? Irmãos? Ela tem um, não, um ou dois. Sabe que eu não sei, cara? Acho que, não sei se é filha única. Estranho, né, esse namoro, não conhece nada. Em geral, o namorado fica perguntando um monte de coisa, quer saber tudo da vida da namorada, a namorada quer saber tudo do namorado. Duas pessoas que se amam, querem se conhecer. Mas, às vezes eu fico impressionado como o um casal, às vezes, se conhece, não sabe exatamente o que, que o outro vai falar, o que, que vai pensar alguns meses atrás não sei se eu já contei isso, mas estava é, com meu pai fui na casa dos meus pais almoçar e estava lá um tio meu, o tio mais velho né, que eu tenho, que é o irmão mais velho do meu pai atualmente, vivo e estávamos conversando eu, meu pai e o tio né, batendo papo, não sei o que e tal sobre a coisa, histórias antigas deles, quando eram pequenos e aí, esse daqui chamava assim e aquele outro era parente, mas daqui casou com fulano e tal, todas essas relações familiares e aí perguntava alguma coisa às vezes meu pai ou meu tio não lembrava, não sabia como é que era quem que era, quem casou com quem, não sei o quê. E aí minha mãe ou minha tia, mulher lá do meu tio, que estavam na cozinha, falavam, é fulano e tal, escutando a nossa conversa, falavam, entravam davam um palpite em quem era o parente que a gente estava conversando. Mas a verdade é que era parente deles, né? da parte deles, que eram os irmãos, antes de conhecer minha mãe ou minha tia. Então eu pensei, falei, minha mãe conhece mais. Alguma coisa da, da família do meu pai do meu próprio pai. Não é tudo bem, que na hora esqueceu, não é que ele conheça mesmo, mas. É legal de falar, as pessoas que se amam se conhecem, sabem tudo da vida do outro. Não? Se interessam pela vida do, da outra pessoa. Então, se eu falo Jesus, eu te amo, Jesus eu não deveria te conhecer melhor. Sabe? Entender mesmo a vida de Cristo, as parábolas que ele falou. O que significa parábola? Ah, é uma parábola, não dá para entender ficar contente com não dá para entender algumas passagens do Evangelho que são mais difíceis ontem, por exemplo <coughs> se alguém participou da missa ontem tinha aquele Evangelho que Jesus fala aqui compararei esta geração são como crianças sentadas nas praças que dizem, né, que tocamos flauta e não dançastes, entoastes lamentações e não batestes no peito vem João Batista, fala, você fala o que tem a ver, o que é essa coisa aqui, criança que fala esse negócio e depois ainda Jesus termina Falando, mas a sabedoria seja, será justificada pelas suas obras. O que, que tem a ver? E a gente pode olhar e falar, difícil, não entendi. E eu toco a vida em frente. Mas de uma pessoa que eu amo, eu falo, eu quero entender, né? por que, por que Jesus falou assim? O que, que significa essa frase dele, essas palavras? procurar ler, estudar, aprofundar, ler o Evangelho e meditar com calma mesmo, para falar, como é que eu posso aprofundar mais no conhecimento no encontro intelectual com Jesus para amá-lo mais para viver melhor junto com ele e é uma, não só uma coisa intelectual de estudo porque essa palavra de Deus que está na Sagrada Escritura é uma palavra viva Jesus que é a palavra de Deus que se fez homem está vivo ressuscitou para nunca mais morrer então é conhecer a Sagrada Escritura é conhecer Cristo isso falava já o São Jerônimo né? quando fez a tradução lá para o latim a né? Vulgata antiga né? falava que o conhecimento da escritura é o conhecimento do próprio Cristo então isso é um, um primeiro ponto e depois podíamos pensar né? e também ter um conhecimento por proximidade com Jesus chamávamos antes de um conhecimento existencial, eu convivo com ele conhecimento existencial da vida de Nosso Senhor, participar da sua vida, conversar, escutar Jesus, dividir os nossos anseios, nossos desejos, nossas preocupações com Ele, e isso se dá na oração pessoal e na Eucaristia. O nosso padre, São José Maria, ele falava assim, citando uma frase do Evangelho, dizia, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, diz o Senhor, e aí ele dizia, pão e palavra, hóstia e oração, senão, não terás vida sobrenatural, se o que nós queremos nesse Natal é ter vida sobrenatural, né, que é encontrar com Cristo e viver com Ele, ter intimidade com o Senhor, é preciso né, essas duas coisas, pão e palavra, hóstia e oração então como que eu tenho recebido Jesus na Eucaristia que empenho eu coloco para participar da missa se eu pudesse participar de mais missas é uma coisa boa para fazer talvez nas férias agora né? muitos têm férias de trabalho, de estudo outros pelo menos um recesso talvez, de, sei lá, de Natal e Ano Novo por que não fazer talvez um propósito de ir mais vezes na missa e todo dia a missa, por exemplo, missa diária nesses tempos que é uma coisa que vai nos aproximando, mesmo. comungar hoje, comungar amanhã, depois da manhã, muita gente vai crescendo, não sei, claramente na vida espiritual, quando participa da missa com mais frequência, quando recebe o próprio autor da graça, Jesus Cristo, nosso Senhor, na sua alma, no seu corpo, então a eucaristia, passar mais tempo, talvez diante de Jesus no sacrário, conversar mais com ele, e depois a palavra, a oração a palavra de Deus, meditar na palavra dele como falávamos antes na Sagrada Escritura mas querer conversar mais com Jesus para eu me encontrar com ele, Natal encontro com Cristo, para me encontrar eu tenho que conviver se eu falo de uma pessoa, qualquer um parente meu, explico como que ele é, vocês ficam conhecendo mais ou menos pela explicação que eu dei para vocês, mas se eu trago esse parente aqui e falo, mora com ele um tempo conhece acaba conhecendo muito melhor. né? Pela convivência, a gente acaba conhecendo alguém. Que bom seria se nós convivêssemos com Jesus. Procurar viver sempre na sua presença. Jesus está 24 horas por dia do nosso lado. Que nós estejamos também 24 horas por dia do lado dele, né? lembrando que ele está junto de nós. Como a gente não consegue, né? porque somos limitados, temos tantas outras coisas para fazer, que pelo menos nós dediquemos um tempo para estar a sós com ele outro propósito né, para nossa para esse tempo de final do advento tempo de natal eu vou cuidar do meu momento de oração uma oração que seja se desprender de todas as outras coisas mesmo das correrias da agitação interior ou exterior porque se nós vamos nos afastando hoje eu não faço oração amanhã eu não faço oração, não é, não é pecado, né? mas aos poucos eu vou deixando de rezar e eu vou me afastando desse contato com Cristo, vou perdendo a sintonia com Ele. Fazer oração diante do presépio, é uma coisa boa isso, não é um presépio em casa montado, ou pelo menos numa igreja onde a gente vai, que tem sempre um presépio, dedicar um tempo para ficar diante do presépio e olhar aquelas imagens. Eu quero aprender desses personagens que estão em volta de Jesus. Então, que cada um de nós pense isso. Senhor, como é que eu posso organizar um pouco melhor a minha vida nesses finais, dias finais do ano para achar cada dia um momento para estar a sós com você? A sós de tantos pensamentos e preocupações. Das, preocupações, das coisas que eu tenho para resolver, que eu tenho que finalizar nessa época. Não deveríamos em, nossa, em cada oração nossa, nos desprender um pouco das coisas exteriores para mergulhar em Deus tem uma música que gosto de meditar, às vezes que não é música de igreja, não, não, é música sacra parece que o compositor é o Gilberto Gil, não tem muito a ver com música sacra, mas eu vi sempre a Elis Regina cantando isso e é aquela, se eu quiser falar com Deus e fala assim, se eu quiser falar com Deus tenho que ficar a sós, a né, de todas essas outras coisas, das correrias, das bagunças, do agito. Tenho que apagar a luz, não fisicamente, não estamos falando fisicamente que tem que ficar num quarto escuro, mas talvez podíamos pensar espiritualmente, né, de uma maneira mais elevada né, metafórica. Eu tenho que apagar a luz dos meus raciocínios humanos dos meus conhecimentos das, ou das as luzes das coisas que me chamam a atenção em volta, desprende de tudo se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me desprender um pouco dessas coisas exteriores então se eu quiser falar com Deus tenho que ficar a sós tenho que apagar a luz tenho que calar a voz como a gente fala né? quando quer fazer oração, meu Deus me ajuda nisso me faz aquilo, é outra coisa, fala, 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 fala escuta tenho que calar a voz tenho que encontrar a paz a oração deve me dar paz Numa né? atitude de paz Diante de Jesus Conversar com ele, escutar o que ele tem para me dizer Continua dizendo A letra na música Tenho que folgar os nós Dos sapatos Da gravata não muito, Se eu vou entender só materialmente Isso não tem muita lógica Mas fala, tenho que folgar os nós Dos sapatos, das gravatas, dos desejos Dos receios São os nós que nos travam e impede o nosso diálogo com Deus às vezes, nossos desejos, eu quero que isso aconteça assim, quero tanto uma coisa, tenho tanto desejo de algo que eu não consigo entrar em sintonia com Deus para ver o que, que Ele quer, qual que é o desejo de Deus, tenho que folgar os nós dos receios, tenho medo de tanta coisa, então fico travado, porque tenho medo e não consigo falar com Deus, não sei se o Gilberto Gil pensou todas essas coisas quando ele compôs a música, pode ser, sei lá, uma inspiração uma artística, e Deus usou ele para falar algumas coisas. Ou pode ser invenção minha mesmo, não tem nada a ver. É o modo como eu entendo essa música. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Obviamente, de novo, não é literal, você assim, não é para entender materialmente. Mas eu tenho que um pouco, perder essa necessidade de ter controle das coisas, domínio das coisas, proteção sobre as coisas de fora. Eu quero me encontrar com Deus. E aí ele fala por um pedaço, porque aí já é mais uma viagem, mas que ele continua na letra. Mas depois fala assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Eu não, a gente quer tanta garantia né, para mostrar que eu estou caminhando no caminho de Deus, que eu vou subir aos céus. Mas com o meu, a minha garantia, a minha segurança, sobe para o céu sem cordas para segurar, confia em Deus. Se eu quero falar com Deus, eu preciso disso, me soltar das minhas, das minhas seguranças. Tenho que dizer a Deus dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dar, vai dar em nada. Você fala, nossa, não é um ateu mesmo, que está pensando, fala mal do Gilberto Gilberto, mas aí fala, vai, vai dar em nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. Às vezes a gente entra para fazer oração, fala, eu vou encontrar isso, vou falar com Deus tal coisa, e se eu tô solto para falar mesmo, eu escuto o que Deus tem para me dizer e às vezes muda, vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Deus tem outra ideia. Deus revoluciona a minha vida, quebra os meus esquemas, os meus conceitos. É aquilo mais ou menos que falava São José Maria né, naquela frase, lá no comecinho que nós citávamos, que eu tenho que olhar para Deus, né, para Jesus no presépio, sem pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos, às nossas explicações humanas. Não quero colocar Deus dentro do meu esquema. Eu é que vou entrar dentro do esquema de Deus, do jeito que Ele quiser, do jeito como Ele quiser. Bom, Jesus vem a nós no Natal. Que nós não deixemos passar o tempo e não nos encontremos com Ele, né? Sabem que em 2014, acho que alguns daqui estavam até presentes, teve a, lembra, a beatificação de Dom Álvaro. Então, vários de nós que estamos aqui fomos lá na para Madrid, onde foi a cerimônia da, da beatificação dele, Dom Álvaro, sucessor de São José Maria. E, e foi muito legal no, pelo, pelo evento, pelo acontecimento, por Dom Álvaro é, canonizado, é, beatificado. Então, mas uma das coisas que mais me deu alegria foi poder encontrar gente que eu não via há 15 anos, mais ou menos. Amigos, gente que tinha morado comigo em Roma, gente da obra do mundo todo, uns que se ordenaram comigo. Fazia 15 anos que eu não via, depois encontramos com vários. Tipo, cara, você está aqui, que alegria, que saudade, vamos tomar um negócio, vamos ter papo. Então, foi muito legal. O tempo todo encontrando gente nova. Gente velha, mas que fazia muito tempo que a gente não, não se via. E, mas, depois, quando voltamos, começamos a mandar mensagem um para o outro e aí teve dois ou três que falaram que estavam na cerimônia da beatificação e a gente não se encontrou. Apesar de ter encontrado tantos outros, me deu uma raiva. cara, como é que eu não escrevi para ele antes? Como é que eu perdi, não encontrei esse cara? Eu gosto tanto dele. A gente teve talvez, a 50 metros um do outro, e agora já foi a 10 mil quilômetros de distância outra vez. Então, sabe aquela uma chateação por falar, eu podia ter encontrado tal pessoa e não encontrei, perdi a chance. Vai saber quando, nesse mundo, se na minha vida, vou voltar a encontrar? Então, passando isso para o Natal. É, Jesus vem a nós está do nosso lado, se faz homem para viver entre nós e eu posso não me encontrar com ele não deveria, não deveria dar uma tristeza fala, Jesus, perdão, não te encontrei no Natal que não aconteça isso que esteja um encontro que, que agite a nossa vida que revolucione a nossa existência mude o nosso modo de ser, de pensar e de sentir para que eu comece a, a ver, a pensar a sentir de acordo com Cristo que Ele se encontre comigo e me transforme. Vamos terminar pedindo a intercessão de Nossa Senhora e São José, são os que estão mais próximos de Jesus, não é? e que são os que melhor o receberam e de fato encontraram com Ele, que nos consigam do céu graça para que nós também nos encontremos com Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações,